0: Bom, boa noite a todos. É, mais uma vez quero começar invocando Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E queremos nos dirigir a Ele em oração. E quem vai fazer a oração é o Leonardo Shornack. Leonardo, por favor.
1: Boa noite. Uh, vocês estão me escutando?
0: Em um alto e bom
2: som. Então,
1: vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, Obrigado por mais um dia que tu nos concedeste. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Queremos te agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir e aprender um pouco mais sobre a tua santa palavra. Continue abençoando este projeto que é o Mais Sumário. Fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém.
0: Obrigado, Leonardo. Pastor, se o senhor puder se apresentar de forma breve e depois devolver
3: a palavra. Está mutado.
1: Velho, é o é um negócio, né, bicho? É, obrigado. <risos> Essas são as palavras que a gente mais ouviu ou pronunciou durante o ano passado e ano também, né? tá mutado, tem que abrir o microfone pois é, essa, coi essa coisa da apresentação tá na minha apresentação isso é legal, assim, porque eu tive o cuidado e a minha noiva tá aqui ela vai ficar feliz com a minha apresentação, né que é a primeira vez que eu me apresento assim, publicamente, por assim dizer inclusive, eu achei que eu tava assim, nossa, revolucionando o bagulho quando eu falei com o Alisson que eu ia chegar atrasado de propósito, assim que o tema é tempo, né, pá, não sei o quê. Nada, todo mundo pensou igual. <risos> Quer dizer, pelo menos algum. Tudo bem, agora vamos lá, vamos começar então o nosso momento. Vocês disseram que a dinâmica de vocês é justamente abrir o microfone e falar, né? Por favor, façam isso. Porque assim o Felipe e a galera já vão aprender isso aí desde já, né? O pastor tem que estar preparado para tudo, velho. Para o pessoal falar e não falar. Então eu tenho vários slides aqui, caso vocês não falem. Mas vocês podem conduzir o bagulho junto comigo, né? E isso aí vai, vai fazer a diferença. Deixa eu só pegar aqui e projetar. e tá. Deixa eu ver aqui. Pá, não sei o quê. Muito bem, agora tá aparecendo aí pra vocês, né? O tempo de Deus. Esse é um tema... É um tema difícil, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês. E é um estudo especial que eu preparei a pedido de uma amiga que é da Juventude de Teresina, no Piauí. Ela pediu para eu escrever para a Juventude. Só que eu fiz um negócio tão difícil, velho, tão difícil que eles nem usaram na Juventude. Eles postaram no blog da comunidade lá, porque é um assunto bem pesado, né? Então, eu espero trazer para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente entender como funciona isso. Começando... ó, em... oh, tem efeitos especiais... Começando então, temos aqui a apresentação, né? Olha aí, ó, Bárbara, né? Eu sou o Eric, estudante de teologia do Seminário Concórdia. Sou noivo da Bárbara. Sou irmão do Derek. Eu, eu e o Derek somos gêmeos. Irmão da Larissa também. E irmão do Matheus. Eu sou neto da dona Maria e do senhor Sansão. Sou filho da Dalila, né? E sou batizado. Desde o dia 31 de março de 1991, natural de Vitória no Espírito Santo. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou me apresentando? Porque esse sou eu, o cara que vive dentro do tempo, tempo estabelecido por Deus. Quando eu coloquei a foto da Bárbara, eu e a Bárbara nós não tiramos da nossa cabeça a data do dia 8, que vai ser o dia que nós vamos nos casar. Nós estamos, literalmente, contando o tempo para esse momento. E essa questão do tempo mexe muito com a gente. E por isso que a gente tem muitas dúvidas com relação à ação de Deus na nossa vida. Nossa, eu não sabia que tinha isso assim, não. É. Pessoal, nós queremos basear o nosso estudo em quatro perguntas, assim. Que eu quero que, que, com a bênção de Deus, a gente consiga responder junto, né? O que significa o tempo de Deus? O que é o tempo Kairos e o tempo Cronos? Deus demora para agir? Há exemplos na Bíblia de pessoas precipitadas que desobedeceram a Deus? Hum. Para tanto, eu quero que, que a gente comece, comece a fazer uma dinâmica para a gente tentar entender melhor como é, que, como é que isso funciona. O Alisson deu o um recado aí para vocês, cada um tem uma folha de papel e uma caneta aí, certinho?
0: <risos>
1: Não, <eu> esqueci. Vai, <risos> Faz parte, né? Perdeu o tempo. Ele, ele tinha Ué. falado antes do, do estudo dele. Ah, Mas tem que avisar o pessoal que tem que pegar uma folha. <risos> Daí, putz... Mas eu tô crente que o pessoal já tinha até desenhado já o bagulho. Ah, é Alisson. É propósito pra gente ver o valor do tempo no estudo, né? Mas, é, eu sei, ela é prático, tá certo. Você saiu bem. Tá, beleza, pessoal. Então, assim, se cada um conseguir uma folha de papel... E uma caneta, para esse momento, vai ser bem legal para pegar bem, bem, bem... É, a idade faz as coisas. Bem, bem massa, assim, esse lance. Todo mundo aí, apostos, então? Já conseguiram o papel e a caneta? Sim. Tá. A Bárbara conhece essa dinâmica, não pode dar spoiler. Pessoal, nós temos uma imagem de uma árvore com uma raiz, assim, né? Bem ali. Eu quero que vocês façam um desenho. De uma árvore parecida com essa. Vocês vão desenhar uma árvore. Precisa, pode ser um garrancho, tá? Não precisa fazer aquela coisa. Nossa, aqui é bonitinho, só para não ficar feio, assim. E eu, e eu preciso que vocês escrevam na raiz da árvore, nas raízes, o nome de pessoas importantes na vida de vocês. Tá? Na raiz, você vão, vocês vão escrever o nome de pessoas importantes na vida de vocês. Normalmente, a gente coloca pai, mãe, né? avô, avó, noivo, noiva, amigos. Normalmente, as, as pessoas que fazem a diferença na nossa vida são essas pessoas. Mas cada um tem os seus, né? É só um exemplo, assim. Eu acho que essa não é difícil, né? vocês conseguem fazer assim, já posso até dar a dica da próxima. Porque o nosso tempo é curto. Olha o trocadilho, né? <risos> Mentira, não é curto nada. O tronco. No tronco, pessoal... Eu gostaria que vocês escrevessem, pode ser uma, duas, quantas vocês quiserem, aquilo que vocês mais gostam de fazer na vida de vocês. Aquilo que vocês mais gostam. Eu sempre dou exemplo, quando eu faço essa dinâmica, eu sempre coloco jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame. Se eu pudesse, eu jogava videogame o dia inteiro. Então, vocês podem colocar, gosto de comer, eu gosto de jogar videogame, gosto de caminhar, gosto de dormir. Nossa, eu durmo demais. Raízes e tronco. Tudo ok e aí até, até agora? Não é difícil, né? esse é mole. Nos frutos, onde tem ali as folhagens, as, as frutinhas vermelhinhas, vocês vão escrever aquilo que vocês querem para o futuro de vocês. O que vocês querem no futuro. Como é que vocês querem estar tá lá na frente daqui a poucos ou muitos anos, né? E etc então, na raiz, vocês colocam a base, as pessoas importantes na vida de vocês. No tronco, aquilo que vocês mais gostam de fazer. E nos frutos, aquilo que vocês querem para o futuro. Futuro. E aí, nesse momento, é, se alguém já terminou, pode abrir o microfone aí e, e falar da sua árvore. E, ah, legal também vocês de, darem um nome para a árvore de vocês, tá? Ah, quero botar é, elefante cor-de- rosa na minha água Ah porque sei lá eu gosto hum, já tem 24 pessoas pelas marcas Alguém quer falar da sua árvore?
2: Um de cada vez, por favor.
0: Cara, posso falar do meu... Aqui? Lá na raízes, né? As pessoas mais importantes. Coloquei a Jordana, porque ela tá na sala, né? Se eu não falo, ela vai ficar brava. <risos> Jordana, usei minha mãe, é, a minha irmã também, que são pessoas muito especiais. No tronco, o que eu mais gosto de fazer é música, com certeza. E nem tem espaço para outra coisa, o que eu mais gosto de fazer é música. E, e pro futuro... É, melhor equilíbrio Na verdade, melhor equilíbrio emocional não existe Um equilíbrio emocional é, Felicidade com a família que estamos construindo E servir a igreja da melhor maneira que eu posso Que eu puder Legal E o nome da árvore? Ah, não botei nome nada árvore
1: Posso
3: falar da minha?
1: Ah, pode Quem é você? Desculpa
3: Luiza é Luísa
1: ah, Luísa, beleza.
3: Uh, no meu tronco eu botei a minha família: meu pai, minha mãe, a minha irmã, a Helena, a minha melhor amiga. O a pai da reunião também. Uh, ah, os poxa. meus avós, meus tios, o meu afilhado, afir, E no tronco eu coloquei que é tocar é, é violão e ler, ler é, é a Bíblia e tal. E nos frutos eu coloquei que tem uma família para mim ser veterinário, ter uma casa, filhos, trabalho, o que eu gosto, servir a igreja, como puder, e o nome da árvore eu botei como fé.
1: Como é o nome da árvore? Fé. Fé, ó, oh, legal, gostei, hein? topos. Alguém mais quer falar da sua árvore? não? Então tá bom, não tem problema não. Muito bem, pessoal, qual que é a moral dessa dinâmica? As raízes são as bases, né, é, é, é o que mantém a árvore firme, viva, né, se você cortar a raiz já era, a gente usa até o ditado popular, né, cortar o mal pela raiz, para não crescer, não se desenvolver, para não ter mais vida. As raízes representam as pessoas mais importantes, a base da vida de vocês. É por causa dessas pessoas que vocês estão aqui hoje, de uma forma ou de outra. Então, elas são o sentido né, da vida de vocês. O tronco, obviamente, é aquilo que vocês mais gostam. É aquilo que vocês mais investem tempo na vida de vocês. O tronco conduz a nossa vida. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Mas por ser algo que a gente mais gosta de fazer, é aquilo que conduz a nossa vida, quer nós queiramos ou não. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente vai fazer aquilo que está no tronco. E os frutos, pessoal? Os frutos é aquilo que a gente quer para o futuro. A base representa o passado que também é presente, né? o passado que está no presente, as pessoas que fazem a gente ser quem nós somos hoje. O tronco é o presente, propriamente dito, aquilo que nós fazemos aqui agora, no Cronos, ou oh, o oh, spoiler, né? E os frutos são o futuro, o tempo futuro. A grande moral é a seguinte, aquilo que nós fazemos hoje no tronco vai fazer com que nós colhemos os frutos que nós desejamos? Esse é o lance. Como é que nós estamos gerindo o tempo das nossas vidas. Eu quero ser um pastor fiel. Quero me dedicar a servir a igreja com fidelidade, com amor, com disposição. Eu falo isso para as crianças na escola, né? Eu sou, faço o trabalho de capelania numa escola aqui do lado, aqui perto da, da, da na minha cidade. E aí eu digo para as crianças, olha, se eu só ficar jogando videogame, eu não vou ser um bom pastor. Ou vou. Não, pastor que vocês querem ser quando crescer? Ah, da, da, da. Se vocês ficarem só fazendo isso aí que vocês gostam de fazer, vocês vão alcançar esse objetivo? Não, pastor. O que, que vocês têm que fazer? Estudar, pastor. Ou seja, pessoal, para começar o nosso assunto de hoje, é importante a gente dar atenção para uma coisa muito séria, que às vezes a gente nem se dá conta. Nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Muitas vezes a gente desperdiça tempo demais no tronco, não colhe os frutos que nós queremos e perguntamos para Deus, por que o Senhor está demorando para agir na minha vida? Por que o Senhor não intervém? O Senhor não quer isso para mim? Será que é culpa de Deus? Sacaram a pegada? Esse é o lance. A partir do momento que a gente entende isso, o assunto que a gente vai, vai conversar agora vai ser menos pesado. Difícil vai ser, mas menos pesado. Porque a gente entende quem é que age e quem deveria agir diferente. Deus age e nós deveríamos agir diferente, beleza? Por isso, pessoal, a gente precisa compreender com o coração, tá? Que isso com a cabeça é impossível, com a razão é impossível, que Deus é onipotente. Deus é todo poderoso. Deus pode todas as coisas, absolutamente tudo. Qualquer coisa, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, absolutamente todas. Não tem uma coisa que ele não saiba. E Deus é onipresente, está em todo o lugar, ao mesmo tempo. E Deus não é finito, e nem infinito, no meu ponto de vista. Deus é eterno. Porque quando a gente fala de finitude, de infinito, a gente automaticamente fala do finito. E falar do infinito falando do finito, a gente a gente começa a dar um princípio para Deus. Aí começa a filosofar demais, né? Mas a gente fala que Deus tecnicamente teve um início, né? Um in... E na verdade não é assim. Deus não teve um início. A pergunta é clássica, quem criou Deus, né? Deus sempre existiu. Por isso Deus é eterno. O Alisson e o Felipe vão ter aula com o professor Clóvis Guedra, e ele fala muito disso. Nós costumamos coisificar Deus. Começamos a, a atribuir características humanas a Deus. Aí vem uma coisa chamada antropomorfismo. A gente imagina Deus sentado numa cadeira. É ou não é? Eu imagino assim, né, Sentado numa cadeira e tal, né? como se Deus fosse um ser humano como nós. Deus não é assim. Jesus é outra história, Tá? Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É Deus encarnado. É diferente. Agora, Deus, a trindade maravilhosa, perfeita, ela é, ela é, é um ser, assim, que não cabe na mente. Por isso, a gente guarda no coração, pela fé. Por isso, pessoal, essa, essa questão do, do onipotente mexe muito com a gente. Por que vocês acham... Agora vocês podem falar, né? Não que vocês não, não, não podem antes, mas como vocês gostam de falar, eu vou... Tentar buscar isso em vocês. Por que vocês acham que Deus, sendo todo poderoso, não usa todo esse poder para resolver os problemas do mundo? Alguém tem uma ideia? Viram como isso é bom, né? Vocês fazem essas perguntas para nós. <risos> Agora eu tô perguntando para você. <risos> Viram como é que é bom, né? Não façam isso, é muito difícil. <risos> Por que que Deus não usa o poder dele?
3: Eu acho que uh, a gente era perfeito antes de cair no pecado, né? Então a gente não tinha o livre arbítrio. Antes a gente só sabia o que era certo. E agora a gente sabe o que é certo, mas também sabe o que é errado. E a gente cai em pecado.
1: Interessante a sua resposta, Luísa Você disse que a gente sabe o que é certo né? Na teologia Mais profunda a gente vai entender Que nós não sabemos mais o que é o certo Esse é o problema Nós só conhecemos o errado E achamos que está certo Por isso o mundo está do jeito que está aquilo, é
3: aquilo. Né? Mas... aquilo que Paulo diz Aquilo que Paulo diz O que eu o bem que eu quero fazer, eu
1: não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É, esse é o caminho. Ah, gostei do pessoal citando até texto bíblico, hein? Ah, eu botei fé agora. Toperson, muito bem. Isso é, esse é o sentido, né? A, a, a realidade do pecado é o grande problema na vida da gente. E Deus... Como é que eu posso dizer isso, né? Deus não usa o seu poder, acredito eu, é, é, porque tem que ser assim. Senão ele usava. Deus usa o seu poder quando ele tem que usar o seu poder. O problema está quando a gente quer, a gente quer di, direcionar essa ação. Não, agora o senhor tem que resolver esse problema. Agora o senhor vai ter que evitar aquele outro. Nesse momento, o senhor tem que agir. Como se a gente fosse o patrão e Deus fosse o nosso empregado, né? A gente dá ordem. Por que nós achamos que Deus pensa como nós? E esse é o lance, é o problema. Deus é onisciente sabe todas as coisas. Está ligado a primeira. Por que, que vocês acham que, mesmo Deus sabendo todas as coisas, o que vai acontecer amanhã comigo, Deus não intervém? Por que será? E se Deus está em todo o lugar, por que Deus, juntamente com as outras, os outros dois atributos, não resolve o problema? O problema da maldade, da miséria, da ação impiedosa do ser humano, da perversidade do homem. Por que Deus não intervém? Onde estava Opa, Deus? Se... Posso riscar alguma coisa aqui? Por favor. Talvez porque a gente se preocupe mais com o
0: tempo atual, né? A gente se preocupa com a vida aqui, sendo que não é a vida verdadeira. Então, por exemplo, ele já fez tudo o que ele pôde. Ele mandou Jesus na plenitude do tempo. Como a gente vai entender isso e todos os seus juízos, a gente não sabe. Que a Bíblia não revela todos os
1: juízos de Deus, mas... Fora isso, é só a gente confiar e confiar na promessa, né? Olha o spoiler aí que José deu, velho. <risos> Toperson, show de bola. Isso que o José falou é fundamental para a gente entender. Eu estou usando a palavra entender, mas é, é, não é, seria ideal, porque não, não entende esse bagulho, né? Mas assim, pessoal, quando Deus se coloca em nosso lugar, ou melhor, quando Deus se intervém na nossa vida, Ele sempre faz isso com amor e misericórdia. Quando Deus entra no tempo, as coisas são diferentes. É, eu ia falar um negócio e eu esqueci, velho. Por que Deus não age? Por que Deus, sabendo das coisas, não intervém? Por que Deus, Deus que está em todo lugar, não, não age? Né? Não, não evita as coisas? São respostas que a gente não tem. São respostas que a gente não vai ter. Porque são coisas que nós não precisamos saber. E aí, de novo, a fé se apresenta. Continuar querendo num Deus que não dá todas as respostas que eu quero é a fé genuína. Essa semana, foi, hoje é terça-feira, né? Ontem, eu tava na escola e cheio dos problemas, né, velho? tinha prova pra entregar hoje seminário e tal. E aí eu fiquei pensando assim, e aí, pô, será que é por isso então, senhor, que o senhor não... Aí me caiu a ficha, né? E eu conversando com Deus, falei, pô, velho, Toda vez que acontece um negócio na minha vida... Eu fico perguntando se é isso que o senhor quer... Se é por isso que... Eu... eu sempre quero resposta... Eu sempre quero definir a ação de Deus... Sempre eu, Eric, né... Sempre... Ah, então é por isso, ó Senhor... Que o senhor fez isso aqui lá... Ah, agora eu entendi... Como se Deus estivesse aqui para responder as minhas questões... E Deus mostra essas coisas para a gente... no momento oportuno... Nem antes e nem depois por exemplo né o o Alisson sabe não era nem para eu estar aqui nessa noite né Alisson o Alisson a gente era para na verdade sim deixa eu explicar para vocês o Alisson me convidou para poder fazer o estudo e aí eu aceitei e tal só que aí tinha aula no seminário aí aí tive que fazer a aula né e aí minha aula acabou semana passada o Alisson pediu para eu perguntou se eu podia fazer eu falei cara eu hoje para mim está mais difícil eu tinha uma prova não sei o quê e tal Falei, então não, então não, 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 não atropela as coisas, não. Pode deixar que eu vou arrumar um, um outro pastor e tal. Filão, tranquilo, mas se você precisar, resumindo a história, né? Hoje eu estou aqui, porque Deus quis que eu estivesse aqui. Essa experiência, essa reflexão pessoal aconteceu antes de eu estar aqui com vocês. Sabe com, o que eu quero dizer para vocês? É que Deus age da forma como ele tem que agir, da maneira como a gente, como a gente precisa e não como a gente quer. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente e é eterno. É Deus Todo-Poderoso, né? Pois é. É, é. Quando a gente fala dessas coisas, a gente precisa entender que Deus, pessoal, está fora do espaço e tempo, no sentido da sua essência, né? Porque Ele age no espaço e tempo. E por isso cremos que Ele é eterno. Ou seja, a essência de Deus é algo que está... Que está, como é que eu posso dizer? Deus está fora do tempo. No sentido da sua essência. Porque ele age dentro do tempo. Eu tenho uma, uma imagem para exemplificar isso, tá? E aí o Salmo 92 diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Mostrando que Deus, de fato, ele é eterno. Os latidos dos cachorros aqui estão atrapalhando vocês, não? Não, né? Não, não, nada mesmo. Que bom. Pessoal, esse, esse, essa imagem aqui, bem borrada, é aqui que faz a gente entender melhor o que, que, que eu quero dizer, né? A gente tem o tempo, a linha do tempo aqui da vida, por assim dizer, da história do mundo. O início pode ser o Éden, né? E o fim, a volta de Jesus, literal, assim, Jesus voltou. E aí nós vivemos, né? estamos ali, ó, entre o meio e o fim. E Deus está fora desse tempo. Que a gente entende como mundo, como. Enfim, como uma galáxia, o que vocês quiserem, espaço, tempo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus está fora do tempo. Aquilo que precisava ser feito para a nossa salvação, Deus já fez. Aquilo que Deus precisava resolver, Deus já resolveu. Só que para nós ainda está em processo. Deus ainda está trabalhando para nós mas para ele já está completo. Entenda o que eu quero dizer? Quando a gente fala, por exemplo, do, dos tempos do fim, o fim do mundo, o fim do mundo, pessoal, começou literalmente assim, é, literalmente, né, pela promessa de Deus, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte, ressuscitando no domingo de manhã, o mundo começou a acabar porque a contagem regressiva para a volta de Cristo se iniciou de uma forma maravilhosa com a ressurreição. Então, nós vivemos hoje os tempos do fim. E para Deus isso já aconteceu. Porque Deus, por exemplo, sabe o dia da nossa morte. Deus sabe o dia que nós vamos ressuscitar. Deus sabe o dia que todos esses problemas, que a realidade do pecado será eliminada na nossa vida. Para ele já aconteceu, já está certo, só que ainda nós estamos vivendo nesse processo. Hoje, por exemplo, aqui na minha congregação, a gente recebeu a notícia de um do falecimento da Dona Thelma, uma pessoa muito querida. Dona Thelma me viu nascer, e ela estava doente há muito tempo, domingo ela estava de boa, passou mal ontem, ficou internada e hoje ela faleceu. Deus já sabia que isso ia acontecer, nós não. E a gente fica mal com a realidade da morte, fica mal com esse tempo... Louco que a gente vive, de pandemia, de tudo, e de pessoas queridas que se vão. Mas Deus sabe tudo certinho. Sabe, inclusive, o dia em que eu vou deixar esta vida e encontrar com Ele, assim como cada um de vocês. E a pergunta que eu faço é a seguinte: sabendo que Deus sabe de todas as coisas, vocês acham que isso é assustador ou consolador? Por quê?
3: Acho que como ser humano Às vezes a gente pode achar um pouco assustador Porque como Deus sabe de tudo A gente fica pensando Imagina se essa pessoa vai ir morar com Jesus E aí eu não vou poder, poder Abraçar ela de novo sei lá, sabe? Mas ao mesmo tempo Como cristão A gente sabe que essa pessoa Ela foi pro céu E tá ao lado de Jesus né? Tá num lugar melhor assim como a gente também, vai um dia, um lugar bem
1: melhor que esse que aqui no mundo. Interessante, né? Em outras palavras o que a Luísa disse, é uma coisa que chama esperança cristã. É a esperança que nos move, é a esperança que faz que faz com que a gente sinta consolo diante da realidade do pecado, é a esperança né, da presença de Cristo em nosso meio, daquela forma que Deus promete. O novo céu, a nova terra, a vida eterna. Por isso, pessoal, é, a, a resposta para a pergunta, saber que Deus está fora do tempo, que Deus sabe todas as coisas, que para Ele está tudo resolvido, é consolador ou é assustador? Para nós, como cristãos, é consolador, porque Ele é o nosso Deus. Se nós não fôssemos cristãos, aí seria assustador. A fé em Deus consola o nosso coração. faz com que a gente deite e durma em paz. Porque o nosso Deus, que sabe todas as coisas, que é todo poderoso, que está em todo lugar, age em nosso favor. No tempo que Ele acha oportuno. No tempo que Ele determinou para isso. Tempo este que é maravilhoso. Porque é o tempo de Deus para a nossa vida. É a nossa árvore. Né? Muito bem. Seguimos, então. Pastor Eric, como é que eu vou saber que a, a, essa ação de Deus ou não é algo assim que é bom? Porque, pô, se Deus é todo poderoso, é onisciente, por que, que Deus não faz as coisas, velho? A história, da, a história da relação de Deus com o ser humano começa em Deus agindo. Isso é importante, né? E Deus sempre age com bondade e amor para conosco. Por exemplo, o Êxodo mostra que tudo aquilo feito por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, possui um caráter de revelação, ou seja, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que quando, por exemplo, Adão e Eva caíram em pecado, vejam bem, né? O pastor Cláudio Duarte fala isso, eu acho legal. Que Deus diz para... Vamos recapitular, Deus diz para Adão que ele não podia comer da fruta, né, velho? Senão ia morrer. E Adão comeu da fruta. E aí Deus está passeando no jardim, né, de boa, e aí pergunta Adão, onde estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia, mas Deus agiu com misericórdia. E aí quando Adão disse que estava nu, se escondeu, Deus perguntou, por acaso você comeu da fruta? Vocês acham que Deus não sabia que ele tinha comido da fruta? Sabia, mas Deus foi misericordioso. E Deus, ao invés de aniquilar ali a raça humana, Deus preservou a vida de Adão e Eva e ainda prometeu que o problema seria resolvido através do descendente da mulher, Gênesis 3,15. Ou seja, Deus tinha todo o poder e autoridade para acabar com tudo naquele momento por nossa culpa. Ele seria altamente justo em fazer isso, mas ele não fez. E a partir desse momento, nós entendemos que o agir de Deus sempre é movido por bondade e misericórdia que se concretizam na pessoa e obra de Jesus. Olha aí outro spoiler, né? E aí quando existem coisas que a gente não consegue entender, como, por exemplo, a escravidão no Egito, onde estava Deus quando o povo estava sendo escravizado, velho? Deus estava lá. E quando Deus faz tudo aquilo ali, as dez pragas, o faraó, nós perguntamos por quê? Por que todas essas coisas? E aí Deus diz, para que vocês saibam, que eu sou o Senhor. Muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente não entende o porquê. Talvez Deus queira nos lembrar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas a gente não consegue entender, né? E eu não vou condenar, porque eu sou assim também, ser humano, né, velho? Só que a gente não pode esquecer da grande verdade, a bondade e amor com que Deus sempre age conosco. E aí outra coisa interessante. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus falando com o povo, Resumindo, fiz todas essas coisas. Vocês viram. E vocês são meu povo. Se vocês ouvirem a minha voz, eu sou o Deus de vocês. De novo, isso é consolador ou é assustador? Consolador, né? Deus se coloca ao nosso lado. Com bondade e misericórdia. Sendo eterno, Deus já preparou e concluiu toda a sua obra de redenção da humanidade em Cristo. Deus está fora do tempo. Tudo está resolvido. Para ele, para nós, não. E aí vem um ponto muito interessante. A gente está falando muito, talvez até de uma forma bem subjetiva. É ou não? Que Deus está fora do tempo. Né? E que Deus age conforme o tempo oportuno. que ele acha oportuno. Será que existe um momento em que Deus intervém na história? Vocês acham que Deus intervém... Deus, teve algum momento que Deus agiu na história, na nossa história, no nosso, no, no nosso tempo, por assim dizer? No nosso tempo? Uhum. A pandemia. Pandemia? Como Deus agiu na pandemia?
0: Eu acho que é, no mesmo caso ali do... do... Da escravidão no Egito, né? É, para que se voltassem de novo a ele, para a gente, talvez, é, frear, brecar um pouco o nosso hoje, que era tão corrido, né? E voltado a nós mesmos e na, na, na construção de riqueza, não de outra coisa. E que a gente brecasse, talvez, isso e voltasse e refletisse os verdadeiros valores na nossa vida.
1: E, aqui, ó, e a quem a gente deve realmente buscar em primeiro lugar, né? É, sem sombra de dúvidas. Acho que eu concordo com o Alisson, né? Acho que Deus é, ele se Deus não causa o mal, mas ele se apropria do mal. Né? Ele faz o mal em bem. E aí essa, essa questão do coronavírus fez a gente refletir muito mesmo sobre a importância da, dos relacionamentos humanos, sobre como a gente precisa uns dos outros sobre aquilo que é importante na nossa vida, que é o que é um valor, sobre a igreja não ser o templo, não ser as quatro paredes, sobre a igreja ser a palavra anunciada através do MIT. Acho que Deus permitiu que assim acontecesse e cuida de nós nesse tempo vulnerável. Onde? Não terminei de ler. Ou seja, Deus Deus agiu. Mas existe outra outra existe outra maneira, outra intervenção de Deus de forma, de forma bem incisiva na nossa história, no nosso tempo? Alguém, alguém, alguém gostaria de pensar um pouquinho e responder essa pergunta? Deus, até literalmente assim, Deus é, é, agiu no nosso tempo?
2: Acho que, não sei, posso estar falando uma coisa, mas quando. Toda vez que todo domingo a gente vai lá no culto, ouve a palavra do Senhor, né? Mesmo que a gente muitas vezes não perceba a Santa Ceia propriamente, o nosso batismo, mesmo que muitas vezes parece que não, não é algo tão espetacular, mas é uma ação de Deus, assim, astronômica, né? Na nossa vida, no nosso tempo, eu acredito. Muito bem,
1: então, Cristian. É. Pode falar, desculpa.
3: Desculpa. Eu pensei agora... Pensando na história, né, como o Alisson falou da pandemia, uh, quando Lutero, Lutero, né, a função da reforma, acho que pode ser uma ação de Deus, que era para ser naquela época, naquele tempo. Pensou. Sim,
1: muito bem. Jordana, né? Uhum. Ótimo. Sim, com certeza. Acho que ali na reforma, Deus agiu de forma clara, né? objetiva até. E o Christian também falou, me lembrou muito bem essa questão do culto, como Deus age no culto. E ele falou um negócio bem legal, assim, que as pessoas, vezes, nem... Ah, bem corriqueiro, é comum, todo domingo tem, né? Mas é um milagre, velho. Cada culto é um milagre, assim. É a presença de Deus na palavra. Deus vem, de novo, a nós, no batismo ali. E aí, pra vocês verem como isso é bem louco, o fato da gente ter todo domingo, ou tinha, né, agora com essa pandemia, a gente não dava o valor que isso, que isso merecia. Por exemplo, ó, um exemplo bem, bem bobão, assim, mas que eu, eu vejo muito comigo. Eu sou do Espírito Santo, eu moro, sei lá, 30 minutos da praia, eu fico anos sem ir na praia. Quer dizer, antes do seminário, eu ficava seis anos sem ir na praia. Depois que eu fui para o seminário, me deu vontade de ir na praia. Porque quando a gente tem tudo à disposição, a gente não dá o valor. Quando a gente tem o um tempo para poder ir, qualquer hora, a gente não dá importância. E às vezes isso acontece no culto. Quantas pessoas voltaram para a igreja nessa pandemia, velho? Porque não puderam mais ir? Quantas pessoas reconheceram que isso é importante? Esse é o lance. Agora, pessoal, na verdade, assim, eu não sei se eu fiz a pergunta errada ou, ou, ou se vocês é, 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 não entenderam, sei lá. Mas, assim, quando eu falo da intervenção de Deus de uma forma literal ou bem objetiva na nossa história, eu falo exclusivamente maravilhosamente, graciosamente na encarnação de Cristo Deus interviu na história o pastor Marcos Schmidt lá de Novo Hamburgo falou um negócio bem legal assim que a avó dele não acreditava que o homem pisou na lua não acreditava assim ela morreu achando que era mentira mas ela era cristã e cria convictamente que Deus pisou na terra e foi assim que aconteceu Deus interveio ou interviu, não sei se é interveio interviu, literalmente no mundo quando Jesus nasceu da Virgem Maria. E essa intervenção <risos> e essa intervenção mudou completamente a nossa história. E eu não vou dar spoiler, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Ou seja, Deus está fora do tempo, tudo está resolvido para Ele, para nós não. A obra de Cristo está completíssima, estamos já no céu, para Deus, mas nós ainda estamos no processo. Não entendo, eu também não entendo, velho, por isso que eu creio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu não conheci esse texto, não tinha dado atenção para ele até um amigo lá de Joaçaba, muito querido, me falar, né, pastor? Olha, o texto de Deuteronômio 29, 29 para mim é o fantástico. Deus diz para mim, ó, tem coisas que você precisa saber, tem coisas que você não precisa saber, Carlos. E esse meu amigo, pessoal, é, é, estágio em Joaçaba, Santa Catarina no passado, ele cara muito queridão. Em fevereiro desse ano, ele morreu de Covid. O tempo dele acabou aqui. E eu nunca vou esquecer esse texto. Toda vez que eu ler esse texto, eu vou lembrar dele. Principalmente pelo que o texto diz, né? Porque Tem coisas que você precisa saber, tem coisas que não. Só Deus sabe. E quando só Deus sabe das coisas, é assustador ou é consolador? Ah, vocês vão dormir pensando nessa pergunta. Muito bem. Quando a gente tem esse Deus que, que sabe tudo, está fora do tempo, age no tempo, cuida da gente, nos consola quando a gente chora, nós sempre lembramos o Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará, que é Sussa. Aí vem outra coisa muito interessante, pessoal. Cronos, Cairos e Cronos. No grego, no Novo Testamento, é, existem duas palavras para tempo que são o Cairós e o Cronos, né? O Kairos ele é mais ligado à oportunidade. Tipo assim, não é o... Não é que, ah, que tempo? Tempo oportuno. E aí, por exemplo, quando o, o apóstolo Paulo né, escreveu a igreja de Corinto, no capítulo, na segunda carta, no capítulo 6, versículo 2, porque Deus, no tempo aceitável, Deus diz, né? No tempo aceitável, eu escutei você. E no dia da salvação, eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. A NTLH diz, hoje é o dia de ser salvo. Eis, e, eis agora o dia da salvação. Né? O apóstolo Paulo utilizou o Kairos ao escrever no grego. Esse texto, lembra daquela figura lá com, de Deus fora do tempo? E nós dentro do tempo? Esse texto fala do tempo que nós vivemos. Hoje é o dia de ser salvo. Este é o tempo da salvação. Esta é a oportunidade que Deus nos concede de ouvir o Evangelho todos os dias. Porque Deus nos dá o privilégio de tê-lo à nossa disposição. Quando ele vem a nós no culto, na palavra, no testemunho, ou às vezes até no silêncio. Esse é o kairos. O cronos é cronos, né, velho? cronologia, é as horas do dia, é o tempo comum, como a gente vê. E aí, é, quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpria a promessa feita a Abraão? né, Lucas que é o autor de, de Atos, ele usa, ele usa Cronos. Ele utiliza também os dois termos, Cairos e Cronos, quando ele diz não cabe a vocês conhecer tempos, Cronos, ou épocas, Cairos, que o pai fixou pela sua própria autoridade. Mas por que você está falando isso, Pastor Eric? Porque esse entendimento de Cairos e Cronos faz a gente refletir de novo sobre a nossa vida. Nós falamos do culto agora, e quando muitas vezes a gente não... Ah, não vou na igreja hoje. Ah, não, vou na juventude. Ah, não vou participar do projeto mais sumário hoje. Porque eu tô sem tempo. Mas eu tô sem Kairos ou tô sem Cronos? Tô sem oportunidade, eu estou literalmente sem tempo, com compromisso. O Ayrton sabe, velho, que eu não, não dei estudo até hoje porque eu não tinha Cronos. <risos> e nem Kairos, né? Pessoal, isso aqui é muito interessante. Quando a gente olha para o Cronos e para o Cairos, a gente faz essa pergunta. Deus demora para agir na nossa vida? Deus age no tempo que, que ele quer ou no tempo que a gente quer? Deus demora ou não? A gente costuma falar isso, né? Ô, oh, meu Deus, está demorando demais. Por que, que isso não resolve logo esse negócio? De novo, a gente quer resposta. E o Kairos e o Cronos nos ajudam a entender isso. Deus não demora para agir. Deus sempre age na plenitude dos tempos. Tudo no tempo dEle, nunca no nosso. Isso aí, Nayara, Toperson. Acontece quando a gente pergunta, dirige essa pergunta, Deus demora para agir, a gente sempre olha para o Cronos, e não para o Cairos. A gente sempre olha para o relógio. Como diz alguns, alguns de outra denominação, assim, né? a minha vitória está demorando para chegar. A gente tem essa, essa, essa... A gente mesmo tem essa coisa, né? Deus vai me honrar. A gente quer essa ação de Deus, assim. Demora. Demora pra caramba. E às vezes nem vem. Porque o honrar de Deus pra nós é diferente daquilo que a gente acha. É diferente daquilo que a gente quer. Porque Deus não pensa como nós. O Kairos de Deus nem sempre estará alinhado ao nosso cronos. Por isso ficamos tristes quando os nossos pedidos não são atendidos no tempo que nós pedimos. Tudo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. É verdade, Luiz, isso aí. E aí o profeta Isaías né, diz assim, conforme a é, é, palavra, Deus nos diz através de Isaías, né, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos, acima dos seus. Em outra oportunidade a gente lê também que Deus, é, é, um dia para o Senhor é como mil anos. aí Lembra aquela de novo aquela história de Deus fora do tempo, né? Quando a gente fala Deus demora para agir, o tempo de Deus, a gente esquece que Deus pensa diferente de nós. E a gente fica inquieto com isso.
0: Assim, eu posso estar tá falando uma baita bobagem, né? Mas em, em todos os slides, assim, me lembra muito a história de Jó. Em um ponto e outro, assim... Uh, me lembra a história, o contexto de Jó, né? que que eram todos exigindo as respostas, querendo entender as coisas né do, do seu modo. e, e Mas uh, o, o Jó se mantinha pela fé. Mesmo naquilo que ele não podia enxergar, não podia entender, ele se mantinha pela fé. É, que que, que deu... Entregando para Deus, né? Ele, ele confiava em Deus e que, que, que Deus agisse conforme a vontade e sabedoria dele, né? Então, isso foi uma. É, todos os slides, assim, vai passando sempre um detalhe outro, como o João ilustra bastante coisa, né? Na nossa vida, assim.
1: Cara, é bem isso. Você lembrou de um negócio muito legal que eu vou até dizer aqui para vocês, porque eu não posso perder esse Kairos, não posso perder essa oportunidade. Quando a gente fala de Jó, a gente fala de um cara que <risos> que um cara que viveu pela fé, né? Sofreu pra caramba e viveu pela fé. E aí a gente vê a intervenção de Deus na vida de Jó de uma forma extraordinária. Vou ler só o primeiro versículo aqui do capítulo 1 um, e depois o último, para vocês entenderem, tá? Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos... Anotem aí para vocês não perderem. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Total de dez, né? Beleza. Você já sabe o que eu vou falar aqui, não, né? Se falar, por favor. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Beleza. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas 500, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Então, repetindo, hein? Ele tinha três, sete filhos e três filhas. Sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas de bois e quinhentas jumentas. Beleza. Daí já passou por tudo aquilo ali que vocês conhecem história, né? O cara... Nossa, velho. No final, Deus diz assim, capítulo, no capítulo 42, versículo 12. Depois de tudo, hein? O Senhor abençoou o estado de Jó, mais do que o primeiro ele veio a ter 14 mil ovelhas antes tinha 7 6 mil camelos antes tinha 3 mil juntas de bois antes tinha 500 e mil jumentas de e mil jumentas jumentas de boi, eu falar e mil jumentas, antes tinha 500 então Deus duplicou, né, velho, as bênçãos certo? beleza olha os filhos também teve outros sete filhos e três filhas. A matemática não bate, né, velho? Por que que se dobrou tudo ali? Deus antes tinha, tinha dez filhos ao todo, né? E agora Deus deu mais dez. Não tinha que ser vinte? Os sete primeiros morreram, vocês lembram? Que eles morrem todos? Pois é. Os sete primeiros estavam na presença de Deus no céu. E os outros sete na terra. Aí a conta bate. 14. Sete na terra e sete no céu. A intervenção de Deus na vida da gente acontece do tempo que ele quer, da forma como ele quer, porque é aí que ele acha oportuno. Nós não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas. A maior intervenção é Jesus. Literalmente pisou na terra para que nós tenhamos vida no céu. Muito bom esse, essa lembrança de vocês, fez eu me lembrar disso. Nem ia falar, mas isso a gente não pode esquecer. Na vida do Jó, tem uma pessoa que só sofreu pra caramba, mas foi abençoado por Deus, com aquilo que Deus nos promete, perdão dos pecados e salvação. Então tá, no spoiler que eu tinha dado, né na plenitude dos tempos. Obrigado, é, Alisson, por essa pela lembrança. O evangelista Lucas, olha só, isso é massa, velho, isso é massa. O evangelista Lucas é, inicia sua narrativa dentro do marco da Palestina, dizendo que aqueles fatos sucederam nos dias de Herodes, rei da Judéia, Lucas 1, 5. E que o nascimento de Jesus ocorreu na época de César Augusto, quando Quirino era governador da Síria. Hum, interessante, né? Já né, a genealogia de Jesus no evangelho de Mateus o enquadra dentro da história... ...e das esperanças do povo de Israel. E quase que imediatamente diz também que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. João diz que o verbo se tornou um ser humano no decurso da história humana. Que estava no princípio com Deus e que este verbo era Deus. Olha só, os primeiros cristãos, inclusive Paulo, ...não acreditavam na ideia que o tempo e o lugar do nascimento de Jesus... Foi algo meramente casual, uhum. muito pelo contrário. Eles acreditavam que Deus vinha preparando tudo para o advento, a vinda de Jesus, em todos os acontecimentos anteriores ao Natal e em todas as circunstâncias históricas que o rodearam. Jesus não simplesmente nasceu, ah, pum, nasci. não. Ele veio na plenitude dos tempos, aquilo que o José falou lá antes, né, no tempo oportuno. Por quê? Porque da mesma forma, nós podemos acreditar que Deus também fez o mesmo no que diz respeito ao nascimento da igreja, que é o resultado da obra de Jesus. Se estudarmos isso de forma mais detalhada, veremos que isso aponta para o helenismo. Aham, quem gosta de história? Promovido por Alexandre o Grande e para a Pax Romana. O que explica o texto do Novo Testamento escrito na língua grega e disseminado ao mundo inteiro a partir daí. Alexandre era um conquistador, né, velho? Ele conquistava as cidades, misturava os povos e obrigava eles a se conhecerem, a falar a mesma língua. Por isso nós, nós temos os judeus da dispersão, os judeus que estavam longe de Jerusalém, que esqueceram o hebraico, o aramaico e só falavam grego. Por isso na sinagoga eles só falavam grego. O Novo Testamento foi escrito em grego por causa disso, por causa do helenismo promovido por Alexandre. E mais, o Evangelho só foi disseminado por causa das estradas romanas, onde Paulo passou por todas elas, pregando o Evangelho. O nascimento de Jesus na época de Herodes foi coincidência? Não. O advento de Jesus não foi casual, foi oportuno. A disseminação do Evangelho, a pregação foi oportuna, porque Deus agiu no tempo certo. No tempo oportuno Porque ele conhece todas as coisas E é isso que faz a diferença Nas nossas vidas Isso é assustador ou é consolador? Essa pergunta É importante E as pessoas que se precipitaram? Tem exemplos na Bíblia De pessoas que se precipitaram? Agora eu quero ouvir de vocês Já chegamos no final, né? O que vocês acham? Tem gente que meteu os pés pelas mãos Tem gente que não entendeu é, o, o que, como funciona o tempo de Deus Não esperou, não teve paciência Será que teve na Bíblia? Vocês podem falar agora Não sei se é de direito a pergunta Pessoas assim que não esperaram O tempo Ou melhor é, Foram ansiosas, né, precipitadas Impulsivas Judas talvez Primeiro. O primeiro
0: exemplo que me vem à mente é o pessoal que fez o bezerro de ouro lá na, no deserto. Eles ficaram impacientes, que Moisés não, não voltava, e daí começaram a achar... O tá né? surtindo
1: defeito aí. Que ah. top, velho. Bem lembrado. Eu não tinha lembrado desse. Eu botei dois exemplos ali e não tinha lembrado desse bezerro de ouro. E esse é bem louco, né? Que quando Moisés desce do monte, ele desce e vê aquela bagunça, fica furioso, quebra as tábuas. <risos> E é bem isso, o pessoal impaciente, não esperou o tempo. Bem lembrado, velho. Ah, isso sim, Fux. Botei fé, hein? <risos> Mais alguém? O Alisson tinha falado do Judas, né? É. Bem cara, gostei dessa. Não tinha pensado no Judas também. O Judas ficou tão desesperado, né, velho? Que ele nem, nem, nem lembrou da, de Deus que estava ali do lado dele que podia até perdoar aquilo ali. Podia mesmo. Né? Então, no seu desespero ele cometeu suicídio. Bem lembrado, Edson. Gostei. Mais alguém? Abraão, com a Vagara, talvez? Bah, aí sim, hein? Esse eu botei no exemplo, hein? Abraão, é verdade. Abraão, vacilão, velho. Deus falou que ia ter um descendente e tal, mas ele que... Claro, né? A, a Sarai lá, né? Falou que podia, ele, ele que né? deu uma de João sem braço, então tá bom. Foi lá e gerou Ismael, que não era o filho da promessa. Esse é o exemplo que eu usei. Bem lembrado, bem lembrado. Mais alguém? A outra é fácil, velho. Não? Então tá. Outra pessoa, né? O Abraão já foi... E o Pedro, velho? O Pedro, impulsivo pra caramba. Falou, eu vou morrer pelo Senhor. Jamais, Jesus disse. Não, você vai me negar três vezes. O Pedro é um exemplo de impulsividade. O tempo falou demais, não, não pensou para falar. E esse é um problema que nós temos com o tempo também, né? Putz, dei mole. Devia ter pensado antes. Devia ter né, refletido antes de falar ou de fazer isso aqui. E o Pedro foi assim. E eu também sou assim. E você também é assim. Às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente é assim. Nós somos impulsivos. Nós queremos tudo para ontem. Queremos tudo para agora. Queremos que Deus conduza todas as suas ações para o nosso benefício, no tempo que a gente quer. No nosso emprego, na nossa escola, quer tirar um 10 logo, quer que o professor seja benevolente, né? amoroso ali na hora de corrigir o trabalho. E a gente pede para que Deus faça isso, para que o prazo para entregar o trabalho ali seja estendido. A gente é muito assim, velho. A gente é muito assim. Só que a, o problema maior não está nem nisso. Lutar quando a gente a gente é, entra em desacordo com a vontade de Deus. Quando a gente quer que Deus faça aquilo que nós queremos. A intervenção maior. É a bênção, né? A honra. E Deus nos honra, nos dá a bênção. Mas a bênção é Jesus. É o Cristo crucificado. Nada além disso. Todas as outras bênçãos partem dessa. Porque se nós não tivermos as outras bênçãos... Como muitos não têm, essa bênção maior elas têm. A salvação de Cristo. O mendigo que não tem onde morar, pela fé em Jesus, vai ter uma morada no céu. Já tem uma morada no céu, porque já está completo. A fé em Jesus é o segredo do agir de Deus na nossa vida. É o tempo oportuno para nós sermos bem, assim, felizes, já aqui na eternidade. Porque hoje é o dia de ser salvo. Por isso, galera... É, quando a gente fala do tempo de Deus Deus não demora para agir Deus age no tempo certo e essa ação no tempo certo é Jesus Cristo todas as outras coisas nós podemos pedir, podemos orar pedir para que Deus nos abençoe, não é errado Só que a gente não pode condicionar a nossa fé a esse tipo de coisa porque aí tá errado, não vale não vai dar bom, vai dar ruim e o meu tempo acabou Valeu, galera. Muito obrigado por esse privilégio, né? Acabou a apresentação, assim, mas agora vocês podem, podem fazer perguntas, podem trocar uma ideia sobre tudo isso a gente aproveitar o nosso tempo ao máximo aqui nessa sala, né? Muito obrigado aí pela, pela participação. Foi toperson demais estar aqui com vocês. Bah, Welfi,
0: valeu. Toperson. É... Mas não acabou. Vamos seguir conversando aí, inclusive, durante o o o estudo assim a, me fez pensar sobre também a, a história minha e da Jordana né como é que a gente agora em 2021 a gente acabou no seminário né é, sabe o, o controle de Deus sobre nossa vida e a gente ans, nas nossas ansiedades correndo sempre por um caminho avesso, sempre caminho no um caminho com um filtro do pecador, sabe? Ah, minha, minha, minha... Eu acho que minha felicidade está aqui, ó. E aí a gente vai, aposta todas as fichas, né? Nas, naquele caminho ali, a gente está percorrendo, né? Só que, como tu disse, né? Durante o percurso, a gente fica mas por que que não está certo? A gente faz aquilo que tem que ser feito a gente trabalha tanto a gente se esforça o que, que não acontece e a gente fica na, naquela ansiedade as coisas não acontecem e, e e na plenitude do tempo né eu gosto eu gosto muito de falar esse termo né na plenitude do tempo porque Deus encaixou as coisas né para que um curso começasse em Rio Grande para que eu conhecesse a Et para que eu começasse a, a frequentar naquele curso eu não tinha dinheiro para pagar mas alguém se ofereceu para pagar o curso para mim eu comecei a assistir e na primeira aula me deu uma vontade tão forte de vir para seminário tão forte de vir para seminário que massa e, e isso é isso é, é a é ação de Deus né e, e, e essa ação de Deus já tava lá naquele percurso errado que eu tava trilhando porque Deus não me deixava faltar nada Deus cuidava da gente cuidava do nosso casamento cuidava do sustento da nossa saúde enfim só que não era por aqui tá, tô, o cara tá indo nesse caminho aqui aí tá, não é nesse caminho que Deus quer eu me ligava, eu ia ponto outro caminho atravessava uma ponte e começava a treinar outro Deus cuidava, Deus cuidava mas aí ele me mostrava, ó, ainda não é esse aqui aí o cara ia para outro caminho aí até chegar um dia que que eu, na primeira aula, assim, do curso do ML eu me lembro assim, cara, que eu voltei para casa e eu, assim, cara Tô... Toda a minha vida fez sentido Eu não sei se eu tô certo De falar isso, né, o... não, Eric Mas é uma coisa que eu converso com o Dani assim, né? Eu e o Dani, a gente se criou junto lá em Rio Grande né? E a primeira pessoa que eu contactei Foi o Nicolas Ville, Porque Amigo meu do distrito, né E eu disse, cara, o que que te fez ir pro seminário, velho Depois eu fui falar com o Dani Porque o Dani era o cara casado E eu era um cara casado Como é que tu convenceu a Carol, cara porque a Carol não era da igreja luterana, a Carol recente tinha passado num concurso público em Rio Grande. E eles se casaram e foram pro seminário, cara. Disse, Como é que tu conheceu a Carol, cara? Só que ali, quando eu decidi ir pro seminário, toda a minha vida, toda, 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 qualquer. É, todo o percalço, toda a minha história, toda a trajetória, tudo fez sentido. assim. E aí, quando eu fui falar para Jordana, depois, sei lá, de tantos meses, eu já tinha perdido o prazo, de, o prazo do preparatório mesmo. Disse, então, nem vou falar agora, vou deixar Deus agir no coração dela. Aí, falei meses depois para a Jordana. Quando eu falei para Jordana, a Jordana disse: não, Eu não tenho argumento. Ela disse para mim, Ela não tem. Ela... Porque tudo se encaminhou para isso, na né, Jordana? Aí, a Jordana disse. Tudo fez sentido agora. Que benção Né? Então... É... Assim, tem tanta gente que vem... Vê... Agora o pessoal me segue no Instagram, enfim... Vê que eu tô no cenário. Alguns aí começam a me falar comigo. Cara, como é que... Tu... Agora eu sou o Dani na vida deles. Eu sou o Nicolas na é vida é, deles. E eles é. ficam, né? Cara, eu tenho muito medo, cara. E a única coisa que eu digo, cara... Orem, ora. Conversa com tua esposa. Mas... Pode ter certeza, Deus cuida, Deus cuida. É, nessa trajetória aí, a gente percebe essas coisas, né? E é uma é uma frase que eu, de lá para cá, desde que eu tô aqui, é uma frase que eu uso em, em todo lugar, no final do meu textinho ali do WhatsApp, eu ponho, Deus cuida, porque Deus cuida mesmo, né? Jordana não chora, Jordana. Deus cuida do processo, Deus cuida do... E assim, e hoje aqui, tanto tudo faz sentido, como a gente vive melhor do que a gente vivia lá em Rio Grande. Com os dois trabalhando, aqui a gente vive inclusive até melhor. Como é que pode isso, né? Claro, não, não se trata disso, não se trata de estabilidade financeira, não é isso. Mas que realmente faz sentido, que realmente parece, pelo menos até agora, parece que entrei no trilho que Deus queria. Sabe? E eu posso estar falando, está aqui no neopentecostalismo total aqui batizado no fogo, mas sei
1: lá e é assim que eu enxergo que legal Unho. a gente não entende como Deus age na nossa vida mas Deus pode se age e isso não é assustador isso é consolador quando a gente entrega o nosso, a nossa vida nas mãos de Deus aí é sim é como se Deus dissesse, até que, enfim, demorou, hein, bicho? Pô, agora sim. Porque aí sim a gente consegue enxergar como Deus age na nossa vida. Você falou da, da sua história indo pro seminário. E eu, eu, eu falo para todo mundo, eu não tenho vergonha de dizer assim, velho. O que me levou pro seminário não foi nenhum motivo nobre, assim, de, de pregar o evangelho, de falar o amor de Deus, né? Não foi nada disso. Eu adorava estar tá na juventude adorava, a minha juventude era fraca eu ia na juventude bem longe, eu gostava demais e um dia, velho, eu pensei pô, eu queria viver isso aqui para sempre só tem um jeito, se eu for pastor aí sim eu vou poder estar tá sendo na juventude ninguém vai me criticar se eu ficar velho na juventude e eu vim pro seminário e aí Deus trabalhou, né, completamente no meu coração, na minha vida e mudou o meu entendimento então hoje eu quero ser pastor fiel, dedicado no pregar o evangelho mesmo e principalmente para os jovens. Eu sei que eu tenho que dar servos, tenho que dar leigos, eu sei. Eu gosto. Mas a minha paixão são, são os jovens, assim. Então, quando eu recebi esse convite para participar com vocês, eu fiquei muito feliz. E ainda mais feliz por ver tanta gente numa terça-feira à noite ouvir um cara do Espírito Santo falar tanto sobre o tempo, velho. Cara, é, vocês são uma bênção, assim. Porque tem muitos lugares que a galera não, não quer saber, né? Então, eu, eu fico feliz por essa honra, esse privilégio, pela vida de vocês de forma individual. Não conheço todo mundo. Talvez eu não conheça ninguém aqui pessoalmente, mas Deus conhece. E isso não é assustador. Isso é consolador. Deus conhece vocês melhor do que vocês mesmos. E Ele está com vocês, agindo na vida de vocês, no tempo dEle. E o maior tempo é essa vida que Ele concedeu através de Jesus Cristo. Para que a árvore de vocês... Dê frutos, frutos de alegria e felicidade. Para que vocês usufruam do tronco jogando videogame mesmo, né? Com o tempo correto. E, sobretudo, na palavra, que é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, ó, muito obrigado, velho. De verdade, assim. Que Deus continue abençoando vocês. E podem contar comigo sempre que precisarem. Se eu tiver tempo, né? Eu vou estar aqui com vocês.
0: <risos> Não fica falando assim, senão o pessoal vai começar a sair Acho que a gente está. Acabando Não, mas a uh, Cara, é bem isso aí, cara Quando falou que Não sei se deu para perceber Mas eu gosto de trabalhar com jovens também né? O mais sumário é isso, né A gente criou o mais sumário Porque eu não queria que minha juventude acabasse Né E é realmente o departamento Que, que Eu me ca... eu e a Jordana, a gente casou Mas a gente continuou indo na juventude É o departamento que eu não, não quero Deixar de frequentar nunca é, mas vamos lá. Eu sei que o Cristo acho que tinha uma pergunta, Eu queria comentar alguma coisa. Vá lá.
2: Ah, a pergunta agora até já deu uma fugida, mas falando sobre o que, que o Alisson estava falando antes, né? Quanto que é uma coisa diferente para nós, né? Uh, o, uh, quantas vezes a gente começa a perguntar de, sobre o sentido da gente estar tá trabalhando, da gente estar tá fazendo essas coisas? Por que que a gente tá O que, que move o Alisson a, a procurar? fazer o um mais sumário, o que move a gente é tipo estudar e fazer o negócio e não é pelo 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 que, que a gente vai ganhar mais, mais tarde ou pelo é algo que que vale muito mais a pena a gente estar tá aqui do que estar tá fazendo outras coisas, é no ato que a gente está gostando de estar tá aqui, estar tá ouvindo conversando não, os resultados que eu de vi depois, é, é benção, é lucro, como diz Paulo e mas a alegria de estar aqui, podendo conversar, podendo divulgar o evangelho, podendo fazer esse negócio, a alegria de fazer isso, isso é a grande justificativa, de, acredito, a maioria do pessoal que vem para o seminário, a maioria do pessoal que ah, minimamente se dedica, ah, vamos pegar e vamos ler a Bíblia um pouquinho a mais aqui, para porque é algo que, que além de, de, de ser uma ordem de Deus que que vem, mas é algo que nos completa, nos faz feliz fazendo isso, né? Eu acho que isso é é, é um grande ponto assim, né? <risos> <Não>. <risos> a pergunta que eu ia fazer antes era do, ah, mas não, não sei se entra muito mais do no, no que a gente tava versando agora, né? Mas do se o pastor quer responder, né? Mas se no céu tem tem tempo ou como é que a gente vive tempo no céu ou algo assim? Pelo menos essa era a pergunta, mas a gente
1: fugiu tanto? Essa é uma boa pergunta, uma boa pergunta que eu nunca tinha pensado, assim. Obviamente, eu não tenho uma resposta para ela, né? Mas é uma coisa interessante. A gente... É, é, quando a gente olha para o tempo... Se você não, acho que a sua pergunta está direcionada ao tempo cronológico, né? Dia de 24 horas. É, Deus criou o, o mundo em sete dias ou oh, seis dias, no sétimo ele descansou, né? E foram seis dias de 24 horas. Havia tarde e manhã. Com esse princípio, eu acredito que vai haver, que vai haver tempo sim. É a cronologia, né? Inclusive, essa questão do céu é bem complicado assim. Mas eu tenho para mim, né, uma vez o professor Linden disse isso em aula aí, uau, que massa. Ele disse que nos, ele, ele imagina o céu ele e a esposa dele dirigindo na freeway, né? E dos lados, assim, os dinossauros. Olha, eu nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha é, ouvido uma visão de céu assim. Ou seja, agora tudo faz sentido pra mim. O céu é isso aqui que a gente vive. Só que sem o pecado, velho. Meu Deus, isso é maravilhoso. Aí, que toda vez a gente pergunta pro pastor, né? Pastor, como é que vai ser o céu? Ah, pensa num lugar bom. Agora eu multiplico por 100 Pô, velho, isso não é resposta, né? Agora sim, para mim, faz sentido. O céu é o mundo que eu vivo, sem o pecado. Aí sim. Então, eu acho que vai ter assim, vai ter tarde, manhã, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter praia, né? vai ter outras coisas. E eu acho até que vai ter churrasco. Como não vai ter morte, eu acho que a carne vai se materializar. Assim. <risos> mas muito boa a sua pergunta, Cristian.
0: O... Cara, mas eu vou dizer uma coisa assim. Não é porque... Tu falou agora do Lindy, mas eu já pensei isso, cara. Sabe? Eu já pensei isso sim, porque isso vem na minha cabeça quando a gente fala na, na novos céus e nova terra, né? Eu, eu, me lembro, eu sempre me lembro da criação quando se fala isso, né? E, e, cara, os dinossauros estão aí, estão na criação. Eu não sei quando eles foram extintos, isso, isso é mistério. Lá. Né? No, quando a gente ressuscitar Num corpo sem, sem pecado E sem defeito, a gente vai saber né? A gente vai conhecer essas coisas, talvez Mas eu, sabe Já posso dizer que eu sou doutor já Em escatologia, <risos> Gente, alguém mais tem uma pergunta aí? Alguém quer dizer uma coisa? Luiz Felipe
1: nem dá oi pro Eric aí, hein? É os guri. <risos> não, mas tudo muito bacana, gostei muito. Na minha teologia, não chega aos pés de um T6 aí, ou até mesmo do Alisson, do, do Christian ainda. Tá, pronto.
0: Valeu, obrigado pela Começou palavra. Sou humildão aí, né? Ah, sub 12. <risos>
1: Me compadeci, caiu uma
0: lágrima aqui. Uh, mas então tá gente Poxa obrigado obrigado foi toperson foi muito bom cara a gente curtiu bastante eu vou pedir então nossos últimos favores gente tá vamos ao chat ali para colocar autorização de vocês para ir no YouTube tá uh, o Eric também se tiver alguma negativa É só falar que aí o vídeo não é culpado no YouTube tá bom mas aqueles que autorizam é só colocar no, no chat ali Uh, outra coisa Vamos abrir as câmeras, aqueles que podem Para a gente tirar o nosso print Por gentileza, aqueles que podem E em seguida também Eu vou pedir para o Eric fazer uma oração Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, tá bom? Então eu vou fazer a contagem aqui Para a gente tirar o print Cinco Quatro Três Dois Um
1: Prontinho Eric, por gentileza, então, oração e a gente encerra. Show, pessoal. É, antes da oração, só queria agradecer o pessoal no chat ali, né? É, manifestando aí o carinho. Muito obrigado. Fico muito feliz né, que, que Deus continue cuidando de mim né? e de vocês também. A gente continue pregando a palavra. Vamos orar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso... Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais um tempo onde a Tua graça foi manifestada em nossas vidas ao decorrer deste dia, sobretudo nesta noite, através da Tua Santa Palavra. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nossos corações para compreendermos pela fé o tempo do Senhor nas nossas vidas. Reconhecemos, em que, em, reconhecemos que em muitos momentos não temos paciência, não temos sabedoria, não damos atenção ao tempo do Senhor porque olhamos para o nosso próprio tempo. Somos egoístas e queremos que o Senhor continue agindo conforme a nossa vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa falta de paciência e abençoa-nos, Senhor, para que possamos, pela fé, receber o tempo do Senhor, tempo de amor, graça e misericórdia que nos concedes todos os dias, misericórdias que se renovam todas as manhãs. Que o tempo oportuno da tua palavra continue conosco e também com aqueles que estão ao nosso redor. Porque no tempo oportuno tu vieste à terra na pessoa de teu filho Jesus Cristo, interveio em nossa história e nos concedeu perdão, vida e salvação. Em nome dele, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus agora e sempre, nós oramos. Amém.
0: valeu valeu gente valeu Eric a sala tá aberta a gente pode continuar conversando aí e gente aqueles que gostam né compartilhem com suas juventudes compartilhem com seus pastores tá tem pastores usando os nossos vídeos no YouTube para para instrução para profissão de fé e isso nos motiva bastante também é sempre tá procurando entregar o melhor de tudo possível para vocês então a gente também tem servido, vocês têm servido de material é, orgânico para os pastores, assim, de cases de, cases de, de estudos, enfim, para os pastores. Então, é, compartilhem com as uniões de Venice de vocês, com os distritos de vocês e com os pastores, principalmente, tá? Avisem os pastores que vocês estão participando de um projeto. Pessoas que gostem, usem o Instagram para divulgar, Tá? porque é uma ferramenta, é uma ferramenta, a gente, tá, a gente começou com um projetinho para levantar uma juventude e hoje a gente está trabalhando com um distrito, inclusive não só um, mas uh, a nível vários distritos, né e quem sabe uma ferramenta aí para trabalhar no Brasil inteiro, não tem por que não ser assim, tá?
1: É isso aí, é os Galera, fiquem com Jesus, um abração. Vou, vou nessa, eu tenho um velório agora para ir, né? Que Ufa. Deus continue cuidando de vocês, tá? E se alguém espirrar, saúde! Valeu! Valeu, cara. Boa noite, gente, Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
3: Boa noite,
1: gente.